0: se deve transferir para mais tarde o mistério de educar-se, corrigir-se ou educar e corrigir. Nós continuamos com as reflexões com a mentora Joana de Ângeles, aqui ela coloca muito claro né, a educação do próprio educador, educar-se, corrigir-se para poder educar e corrigir. Uma questão muito importante para refletir, o que significa corrigir? Corrigir é, não é um processo de repressão de pensamentos e de sentimentos, mas de ressignificação de pensamentos e sentimentos. Mais adiante, nós vamos voltar a essas questões, o que é realmente o, estado, o processo de educação é, autoeducação e educação do outro na nossa vida e essas correções de rumos da nossa vida o que agora não se faça neste particular ressurgirá complicado em posições diversas com agravantes e de mais difícil remoção então aqueles que estão adiando achando que no futuro vai ser mais fácil ah porque vou estar no planeta de regeneração e num planeta de regeneração as coisas são muito mais fáceis. Né? Será que você estará num planeta de regeneração? É uma pergunta que todos nós devemos fazer. Pedagogos eminentes, os espíritos superiores, ensinam as regras de bom comportamento aos homens, como educadores, que exemplificam, depois de haverem passado pelas mesmas faixas de sombra, ignorância e dor de que já se libertaram. Então, aqui a mentora fala desse conceito da experiência do conhecimento. Então, o Espírito Superior ele já passou pelas experiências que ele vem e ensina pela revelação mediúnica, a tudo aquilo que não é teórico, mas eminentemente prático para as nossas vidas. Aqueles que dizem que eles falam muito bonito, mas que não funcionam na prática é porque estão focados na preguiça moral. Educação, pois, da mente, do corpo, da alma, como processo de adaptação aos superiores degraus da vida espiritual, para onde se segue. Então, aqui ela coloca os três elementos da educação, da mente, do corpo, da alma, a educação integral do ser. Nós trabalharemos esses conceitos, desdobraremos em Vários conteúdos mais adiante A educação disciplinando e enriquecendo de preciosos recursos o ser Alça-o a vida tranquilo e ditoso Sem ligações com as regiões inferiores de onde procede Fascinado pelo tropismo da verdade que é sabedoria e amor Após as injunções iniciais Mais fácil se lhe torna ascender adquirir a felicidade. Quando a mentora fala da questão da disciplina enriquecendo de preciosos recursos o ser, porque não há educação sem disciplina. A disciplina tem a ver com a conquista da verdade. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará... Ele está falando de todo um método para internalização da verdade. O primeiro passo é o conhecimento, investigação da verdade. E essa verdade que Jesus ensina... São as próprias leis divinas presentes na nossa consciência... Mas que nós devemos investigá-las. Isso quer dizer o quê... Devemos ter uma disciplina para mergulhar nas reflexões sobre as leis que estão presentes no próprio evangelho que ele nos trouxe, nas obras kardecianas, nas subsidiárias idôneas. Nós temos todas essas leis que cabe a nós investigar. A investigação nos, é, é, nos propicia o conhecimento no nível do saber, esse conhecimento no nível do saber é necessário muita disciplina para adentrar nesses conteúdos, refletir sobre eles, para que possamos sentir no coração, e aí a mentora coloca, a sabedoria e amor, o atropismo da verdade que é sabedoria e amor. A partir do momento que nós vamos refletindo em nossas vidas sobre a verdade, nós vamos sentindo no coração e aí vamos adquirindo a sabedoria que os Espíritos superiores já desenvolveram e que cabe a nós, com disciplina, desenvolver em nossas vidas. E aí o que acontece? O terceiro estágio que é a libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ensina Jesus. A libertação é o espírito se tornando plenamente livre. Só é livre aquele espírito que está verdadeiramente vivenciando as leis divinas dentro de si. A partir do saber, do sentir, vivencia fazendo esforços para amar e cumprir as leis. Aí sim nós nos tornamos livres. Livres das injunções do quê? Nós vimos agora há pouco. Livres das injunções da. A, pregui... A injunção da preguiça é o meio, da dor, né, gente? Nós acabamos de falar que quando nós entramos na preguiça moral, nós vamos entrar num processo doloroso, quando nós fazemos esforços continuados pacientes, perseverantes e disciplinados, nós vamos gradualmente nos libertando com a verdade pelo, pelo pela desenvolvimento da sabedoria. À medida que a ciência e a tecnologia ampliaram os horizontes do conhecimento humano, proporcionando comodidades e realizações edificantes que favorecem o desenvolvimento da vida, vem surgindo audaciosos conceitos comportamentais que pretendem dar novo sentido à existência humana, consequentemente derrapando em abusos intoleráveis que conspiram contra o desenvolvimento moral e ético da sociedade. No intervalo, várias pessoas nos é, é, perguntaram se nós vamos adentrar nessas questões que a sociedade nossa vem... Caminhando de uma forma muito, é, assim, como diz a mentora aqui, derrapando em abusos intoleráveis. Nós não vamos adentrar neste seminário nessas questões, porque senão nós vamos ficar focados no efeito e não nas causas. Este seminário é para nós, para nós trabalharmos as causas. Se formos entrar em cada situação, que nós vivemos hoje em dia e que os evangelizadores e pais se deparam no dia a dia, nós ficamos que é um grande erro da educação moderna ficar focado nos efeitos e não nas causas. As causas é o espírito imortal e deseducado para toda e qualquer aberração que nós estamos vivendo. Então esse derra, essas derrapagens nos abusos intoleráveis vem exatamente da falta do desenvolvimento moral e ético da sociedade. Então, o que nós devemos nos, em que nós devemos nos ocupar? Nós devemos nos ocupar com as causas. As causas da educação do espírito imortal em relação à vida. E aí, todos os efeitos, problemas, vão acontecer, vai acontecer o que com esses efeitos, problemas? se nós trabalharmos a causa desaparecem então tudo isso que tem acontecido de absurdo né uma pessoa veio e falou de uma uma proposta para o nosso país de em relação a a questões de transformar exceção em regra né desde a certidão de nascimento outra veio e falou e as questões do do abuso da tecnologia tudo isso são efeitos de causas profundas da deseducação do ser. Então nós não abordaremos nesse seminário, vieram algumas perguntas também pela internet nessa direção. Se nós ficarmos focados nos efeitos, nós não vamos trabalhar as causas profundas que a proposta que os mentores fizeram para esse seminário. Então isso tá, nós estamos trabalhando assim de uma forma mais geral nesse primeiro momento Para adentrar em questões uh, cada vez mais profundas posteriormente Nesse sentido as grandes vítimas da ocorrência são os jovens Que imaturos se deixam atrair pelos disparates das sensações primárias Comprometendo a existência planetária às vezes de forma irreversível Isso é um fato é, muitos jovens têm se comprometido completamente a existência E como nós já falamos, não são jovens materialistas que estão rodando por aí Muitos jovens espíritas têm feito isso comprometendo a sua própria existência Ficando focados em frivolidades em detrimento da sua condição de espírito imortal Então só, só existe uma única forma de resolver essa questão Trabalhando o espírito imortal desde o útero materno. A educação do espírito mortal desde o útero materno até a, a, sua, a sua desencarnação. Na, no caso da família, trabalhando os filhos desde o útero materno até a sua maioridade e na evangelização infanto juvenil trabalhar a eh, todas as condições para que o espírito imortal possa se enxergar com verdade e não dessa forma eh, corrompida e eh, superficial que tem acontecido gerando todos esses disparates das sensações primárias como diz a mentora muita gente hoje o movimento espírita, vai lá no, no, no centro, nas federativas, fazem alguma atividade e saem dali para viver o mundo como qualquer materialista que está no mundo. Isso, consciencialmente, é muito mais grave do que o que as, as pessoas acham que estão simplesmente conseguindo servir a dois senhores, né? Não, lá não, eu vou lá e faço o meu trabalho voluntário, sou bonitinho, tu, e virou as costas, eu estou vivendo igual como qualquer pessoa no século XXI materialista vive. Isso vai gerar esse comprometimento da própria existência planetária, que não é uma coisa simples, não nesses dias não é não dominados pelos impulsos naturais do desenvolvimento físico antes do mesmo fenômeno na área emocional encontram nas dissipações que se permitem expressões vigorosas de prazer que os anestesiam ou os excitam até a exaustão levando-os ao desequilíbrio e ao desespero então isso tem acontecido principalmente com os adolescentes que se iniciam em sexo cada vez mais cedo, que ficam no, 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 nesse processo de dissipação anestesiando a própria consciência até a exaustão. E não, os, os jovens espíritas não estão isolados dessa real, realidade, muito pelo contrário estão imersos nesse processo todo, por quê? Porque eles não estão sendo educados para se verem como espíritos imortais. Estão sendo esclarecidos do ponto de vista teórico, mas uma orientação profunda como espíritos imortais que todos somos não tem sido oferecida e uma reflexão profunda sobre o sentido da própria vida, o sentido do, da doutrina na nossa vida, tudo isso ainda está por, por fazer nessa área da evangelização infanto juvenil Quando cansados ou inquietos tentam fugir da situação, quase sempre enveredando pelo abuso do sexo e das drogas que se associam em descalabro cruel gerando sofrimentos inqualificáveis. Na hora de abusar do prazer, é muito fácil. Na hora de colher os resultados disso tudo, o sofrimento, como diz a mentora, com todo o conhecimento psicológico e emocional que ela tem, ela diz aqui, é inqualificável. Nós não teríamos nem condições de entender esse sofrimento. Por isso que ela usa essa palavra aqui. O único antídoto, porém, ao mal que se agrava e se readie em contágio pernicioso é a educação. Consideramos, porém, a educação no seu sentido global, aquela que vai além dos compêndios escolares, que reúne os valores éticos da família, da sociedade e da religião. Não, porém, de uma religião convencional, e sim que possua fundamentos científicos e filosóficos existenciais, estribado na moral vivida e ensinada por Jesus. Aqui a mentora coloca uma questão muito importante que nós ainda não, não abordamos. A questão da educação moral já abordamos o suficiente. Aqui ela fala da necessidade de uma religião, mas não uma religião a mais. O Espiritismo não é uma religião a mais para entrar nas nossas vidas. É uma religião com fundamento científico e filosófico existencial. Quando a mentora coloca essa questão existencial, ela está nos remetendo ao sentido da nossa vida. Qual é o grande sentido da vida? Qual é o sentido da doutrina na nossa vida? Tudo isso com base na moral vivida e ensinada por Jesus. Se isso não for trabalhado no lar O sentido existencial Não for trabalhado No centro espírita Por que aprender Isto aqui? Qual é o sentido Disso na minha vida? Não vai haver aplicação Dos conceitos Isso deve começar desde lá Da Da, da, da Do maternal da evangelização Infanto-juvenil E na educação do filho, desde o útero materno, como nós falamos. Todo o processo de educação do sentido existencial da vida, que a doutrina espírita coloca de uma forma muito clara, mas que o movimento espírita, ainda centrado numa pedagogia dos anos 80 do século passado, que teve o seu valor naquele momento, mas que hoje necessita ser ressignificada para que com base em conteúdos profundos ligados ao espírito imortal nós possamos desenvolver novas metodologias centradas na promoção do espírito imortal em qualquer idade que esteja esse espírito imortal sempre trazendo para as nossas vidas como diz a mentora aqui as questões existenciais, estribado no moral vivido ensinada por Jesus para que nós tenhamos um sentido existencial, que nós estejamos compenetrados do propósito existencial, que nós saibamos quais são os nossos objetivos existenciais, que nós entremos num estado de equilíbrio existencial. Vocês vão enjoar um pouco da palavra existencial neste seminário. Mas não tem outra forma. Se não houver da nossa parte, enquanto educadores, para que os educandos vivam o existencial, nós vamos continuar tendo essas questões esdrúxulas. Jovens saem da evangelização é, juvenil para fazer orgias fora do centro espírita, trocam mensagem de whatsapp pornográficas uns com os outros, e estão sendo evangelizados, estão em trabalho no centro espírita, estão fazendo isso ou aquilo, mas vivendo como qualquer jovem do mundo, a única diferença é que eles já sabem que são espíritos imortais, espíritos imortais e fica somente nisso. Crianças mal formadas ou deformadas, porque não se trabalha as questões existenciais da vida. Então, aqui a mentora coloca muito claramente, porque muita gente está dizendo, ah, mas isso é invenção do projeto Espiritizar. Está aqui Joana, na década de 90, falando a mesma coisa que o Honori tem falado para nós hoje. Não uma religião convencional mas aquela que possua fundamentos científicos e filosóficos existenciais, estribado na moral vivida e ensinada por Jesus. Não é por acaso que no livro, é, no livro Voz Alerta tem três mensagens seguidas sobre as questões conscienciais do ser. No livro Dias Felizes, também do mentor Honório, tem três mensagens sobre as questões existenciais do ser. As duas coisas estão intimamente ligadas, o consciencial e o existencial. É, e ele está escrevendo um livro, que deve sair em momento oportuno, inteiro sobre essas questões existenciais do ser. Porque chegou o momento de viver essas questões de uma maneira profunda. Por isso, nós temos muita teoria e pouca... Pouco sentimento em relação a essa teoria e muito menos uma vivência dessa teoria toda. Então É para isso que a doutrina espírita veio, para não ser uma religião a mais, competindo com as demais religiões, mas uma religião com fundo científico e filosófico existencial para dar um sentido real às nossas vidas. Se nós formos lá na questão 627 de O Livro dos Espíritos, e 628, nós vamos enxergar o motivo pelo qual a doutrina espírita veio. Veio para, em, em sintonia com o modelo e guia da humanidade, questão 625, nos trazer todos, é, colocar os pingos nos is, trazer aquilo que nós ainda teimamos, em não considerar. Depois de 150 anos de doutrina espírita, nós ainda continuamos teimando em não considerar as questões profundas do ser. Aqui ela apresenta uma tríade para a educação global? Sim, exatamente. Ela coloca aqui três valores: valores éticos da família, da sociedade e da religião. A religião é aquela que religa, nos religa profundamente a Deus. Por isso que ela é, é, ela é científica e filosófica existencial. Nos religa profundamente a Deus e os valores éticos da família e da sociedade como um todo, formando um triângulo, essa tríade, so, é, família, sociedade, Religião se religando profundamente, existencialmente a Deus. Para isso é necessário nos compenetrarmos do sentido existencial nosso dentro da família, e o sentido existencial da própria sociedade, e o sentido da religião nas nossas vidas. Esse é o convite. É o convite que Emiliana Ducena e Honório vêm. É, também na equipe de Joana São espíritos, Os espíritos superiores não são separados uns dos outros Muito pelo contrário, eles formam um todo em conjunto Vem para aprofundar alguns conceitos que a mentora colocou já na década de 90 A criança e o adolescente, no entanto, que se apresentam ingênuos Puros na acepção do desconhecimento dos erros Nem sempre o são em profundidade porquanto o espírito que neles habita é viajor de longas jornadas em sucessivas experiências, nas quais nem sempre se desencumbiu com o valor que seria esperado, antes contraindo débitos que devem ser ressarcidos na atual existência. Então essa é a realidade de um planeta de expiações e provas que o nosso ainda é. Pessoas que renascemos no planeta para expiar e provar. Então temos as nossas deficiências, tanto educadores quanto educandos, e cabe a cada um de nós trabalharmos em função da superação dessas deficiências, ressignificando-as e transformando em oportunidades de crescimento interior. Isso só vai acontecer na educação se os próprios educadores fizerem esse esforço consigo mesmos. Muitas vezes nós achamos que os jovens espíritas estão um poucos melhores do que os outros jovens. Qual o equívoco de pensar assim? Realmente eles podem fazer menos coisas equivocadas que os outros. Só que os outros não têm uma religião centrada na ciência e em princípios filosóficos existenciais para nortear o seu caminho. Enquanto que o jovem espírita ele é muito mais responsável perante a própria consciência que um jovem comum que não tem o conhecimento que ele tem. Então, pensar que eles estão melhorzinhos do que os outros e que a gente vai a si mesmo, é fugir das questões existenciais da vida. A consciência não aceita esse tipo de desculpa, que é uma desculpa do preguiçoso moral. Né? Ah, já estamos melhorzinhos, então vamos nos contentar com essa, esse melhorzinho. Não, jamais. Está, deveríamos estar muito melhores do que estamos Se um jovem espírita marca numa, Depois da evangelização ou Às vezes até durante a evangelização Encontros para se prostituir em comum Isso é porque ele está melhor Só porque ele está dentro do centro É muito mais grave do que aquele que nem está no centro Muito mais grave Porque continua fazendo o que todo mundo faz só que vão lá no centro para, entre aspas, cumprir as obrigações religiosas. A doutrina espírita veio para ser mais uma religião formal, que nós vamos no centro para cumprir obrigações religiosas? Não. Ela veio para transformar as nossas vidas. E só transformará se nós estivermos compenetrados dessa realidade. Em razão disso, torna-se necessário e indispensável a educação no seu sentido mais amplo e profundo, de maneira que lhes sejam lícitos a libertação dos vícios anteriores e a aquisição de novos valores que os contrabalance superando -os. Aqui fica claro, né? não é ficar um pouquinho melhorado, é para libertar-se dos vícios anteriores e a aquisição de novos valores. Não é para simplesmente diminuir um pouquinho o vício e dizer que já estamos melhores porque diminuímos um pouco os vícios. Cuidar de infundir-lhes costumes sãos desde os primeiros dias da existência física, porquanto a tarefa da educação começa no instante da vida extrauterina e não mais tarde quando o ser está habilitado para a instrução. Todo o trabalho de educativo começa mais na idade. Aqui a mentora não coloca da vida intrauterina, mas é, já existem pesquisas que for, surgiram posteriores a, essa, a esse livro que mostram um livro chamado A Vida Secreta da Criança Antes de Nascer, que é um livro maravilhoso, que fala da educação da criança antes de nascer conversas do pai, da mãe, para que a criança em formação no ventre da mãe se sinta segura. Nós vamos ver o porquê disso. Porque o espírito imortal que está num processo de é, obnubilação mental na gestação, ele necessita sentir essas energias do pai e da mãe. Então, na verdade, ela começa não aquela educação mais propriamente dita, mas essas conversas com o feto em formação são muito importantes, para que a partir da vida extrauterina comece realmente uma educação formada nessa pedagogia da reflexão. Para esse formoso mistério são indispensáveis o amor, o conhecimento e a disciplina, de maneira que se lhes esculpa no imo as lições que os acompanharão para sempre. Aqui novamente a mentora toca no ponto disciplina, amor, conhecimento da verdade e disciplina para conseguir esse conhecimento todo, senão não, não vai acontecer realmente. Agora estudaremos a mensagem Infância Acolhida do livro Dias Felizes do Mentor Honório, psicografia de Alfa Stefanini II da Editora Espiritizar. O começa essa mensagem com uma, uma parábola do Evangelho de Jesus, que está em Mateus capítulo 25, versículo 40. E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Aqui não é um acontecimento histórico que Jesus está se referindo. Ele está, falando, ela está se referindo à parábola dos pequeninos. Esses pequeninos têm uma série de interpretações. Desde os sentimentos egóicos dentro de nós, que somos convidados a acolhê-los para ressignificá-los, até os pequeninos, aqueles que têm menos do que nós, e os pequeninos, as crianças, que também devem ser acolhidas por nós. Então, existem múltiplas interpretações. Essa parábola temos já publicada no livro A Prática da Mediunidade com Jesus, temos a reflexão dessa parábola inteira. Vai sair no Parábolas Terapêuticas, volume 3. Aguardem. O impoluto trabalho educativo da doutrina espírita de formar novos e bons caracteres no âmago dos espíritos imortais na Terra é manancial de estudo e aplicação decidida nas paisagens das metodologias pedagógicas de todos os tempos. Então aqui o mentor já começa dizendo do trabalho educativo que a doutrina espírita vem proporcionar para alcançar quem? Os espíritos imortais momentaneamente reencarnados na Terra. Respeitando as aquisições notáveis do conhecimento humano, em franco estímulos às conquistas já logradas por pedagogos da história, com esforços que remontam desde o período helênico da Antiga Grécia até as conquistas atuais dos educadores humanistas e pós-humanistas em meio às propostas recentes da pedagogia do afeto, reconhecemos que todo esse arcabouço de contribuição são fases complementares da essência dos ensinos de Jesus, que oferece a estudiosos e educadores o manancial mais perfeito para a educação integral, que é o manejo interior, interior dos valores imortais da alma. Então, aqui o mentor faz um passeio pelos pela, é, vários desenvolvimentos da ciência, da ciência da educação, desde os primórdios na Grécia até chegar nos educadores modernos. Mas que todos, quando em sintonia com a verdade, Nada mais são do que complementares dos ensinos de Jesus Cujo objetivo maior é a educação integral a partir dos valores do espírito imortal Sem essa visão do espírito imortal, todo o processo será parcial em si mesmo Com Jesus, todas as lacunas do estudo pedagógico sério são preenchidas pois a sua pedagogia, ensinada a partir da própria ação prática, demonstra que a criança aprende e compreende a lição ministrada antes de tudo pelo coração, pelo sentimento. Só depois o intelecto decodifica em expressões da inteligência cognitiva o significado sistêmico daquele ensino. Aqui o, o mentor Honório coloca orientações muito claras para pais e evangelizadores. Como é que a criança aprende? A criança, principalmente de zero a sete anos, ela não, a não ser que for um espírito já de é, certa envergadura, que aí constitui-se uma exceção e não uma regra, ela não consegue abstrair. Então não adianta você chegar para uma criança de 3, 4 anos Fazer um discurso sobre é, a obediência Sobre a mansidão é, Porque Jesus falou sobre a mansidão assim, assim Fazer discurso para a criança de 3, 4, 5 anos Ela não entende nada do que você está falando A criança ela vai aprender, como ele diz aqui Pelo coração, pelo sentimento por isso que, sem um acolhimento da criança, e nós vamos ver em detalhes o, o, como fazer isso, né? não, vai, não haverá propriamente uma educação. Haverá discursos vazios por parte do adulto. Muitas vezes o adulto tem esse discurso vazio com criança de 6, 7, 8... A partir dos 7, 8 anos ela começa a ter as primeiras noções de abstração, para que somente na adolescência essa abstração já esteja mais desenvolvida. Na mente infantil, o poder do amor fala sempre mais alto e precede qualquer argumentação excepcionalmente fundamentada. Por isso, a força do exemplo é tão vigorosa e salutar, Impressionando verdadeiramente os sentidos e sentimentos da criança, que se entrega ao processo educativo amoroso, mesmo não tendo o seu intelecto alcançado o nível complexo da mente adulta. Então, o grande fator educativo para a criança, na primeira infância especialmente, é esse do exemplo. Claro que o exemplo serve para qualquer fase do ser, mas nessa fase. Do desenvolvimento do espírito imortal, ele vai aprender pelo exemplo. Por isso que nós falamos que não adianta fazer um discurso X, porque a criança percebe minimamente os detalhes do adulto significativo. Esse adulto significativo pode ser o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, ou um evangelizador. Qualquer pessoa significativa na vida da criança, ela vai perceber aquilo que o adulto nem verbaliza, mas que ele passa pelo exemplo, pelo seu não verbal, tudo isso ela vai assimilar. Isso é tão verdade que a, 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 se, vo, se nós observarmos com é, agudeza, nós vamos observar nos filhos determinados comportamentos dos pais, até gestos que os pais fazem os filhos repetem exatamente da mesma forma. E, às vezes, adultos que já queriam agir de forma diferente, quando menos vêm, eles estão repetindo o jeito do pai, o jeito da mãe. Isso começa onde? Lá na vida adulta? Não. Começa lá na infância. Até o jeito de andar, a criança vai copiando por um, um processo subconsciente que ela vai assimilando os conteúdos dos adultos significativos. O jeito de falar, o jeito de, de, de andar, ah, expressões que os pais fazem. O evangelizador tem menos, é, é, menos poder nessa área porque ele só convive de vez em quando com a criança. Mas os pais são verdadeiros moldes para os filhos. Por isso, a questão da virtude para os pais, para que eles possam moldar de uma forma adequada e não de uma forma inadequada, baseada nos seus próprios vícios e as, as suas é, tendências negativas. Urge dessa maneira para os pais e educadores de todo Jaês o compromisso inadi inadiável de oferecer ao espírito, no estágio da infância corporal, a prática do diálogo do afeto, do conhecimento inicial dos sentimentos de amor, das noções nobres e primárias da justiça, cujas bases são lançadas na engrenagem de apreensão da criança sedenta de conhecimento, exemplo, direcionamento finalidade sentido existencial aqui novamente é, o texto do mentor Honório mas está intimamente ligado totalmente conectado com aquele outro texto da, da mentora Joana de Anjos que nós vimos na parte da manhã que ela aborda a questão do sentido existencial então o que ah, devemos Desenvolver tanto na educação no lar quanto no centro espírita. Essa educação que ele dá aqui a partir da prática do diálogo do afeto, para que a criança sinta o amor, a justiça, as noções nobres, e nesse movimento que ela sinta o sentido da sua existência. Porque é um espírito imortal que novamente retorna o corpo para retomar caminhos, para ressignificar comportamentos, pensamentos, sentimentos. E toda a educação deve estar sempre voltada para o sentido existencial do espírito imortal. Qual é o objetivo da existência no corpo? Isso deve estar permeando sempre toda e qualquer tarefa de educação, seja pela paternidade, seja pela evangelização infanto juvenil ou por qualquer educador, como ele, o mentor coloca, de todos já é O período mais importante para se oferecer a pedagogia do acolhimento incondicional à criança é o dos primeiros sete anos. Quando os seus sentidos estão captando os padrões do caráter dos adultos Com mais profundidade do que os discursos muitas vezes incompreensíveis para o seu entendimento infantil O qual por princípio de aproveitamento não absorve as palavras tanto quanto absorve os exemplos Sejam inapropriados ou responsáveis Então aquilo que nós já comentamos Nessa fase há todo um processo de análise da vida pelo concreto, não de forma abstrata. Então, muito mais do que discurso, a criança pede exemplo. E se o exemplo é equivocado, ela vai absorver o equívoco. Se o exemplo é acertado, responsável, como diz o mentor, ela vai absorver o essa, essa atitude responsável do adulto é significativo para a criança. Existem pesquisas que já de, que demonstram que cerca de 60% da violência que a criança é, absorve vem dos próprios pais, às vezes até da própria mãe, né e que acaba por ferir a criança. E toda criança ferida, nós vamos ver isso amanhã ou no final da tarde de hoje, Toda criança ferida vai tender a, a ser um, um adulto que fere no futuro, porque a criança interna se torna essa criança ferida e de uma forma subconsciente esse adulto vai se vingar daqueles que a maltrataram no passado, maltratando outras crianças, mas isso nós vamos voltar a questão mais para frente, explicando como que funciona isso no nosso psiquismo. As valiosas contribuições das ideias construtivistas, pós-construtivistas, humanistas, socio-interacionistas, holísticas, dos pedagogos notáveis da humanidade, são expressões de significativa utilidade nas instituições de ensino cognitivo, com vistas ao bom relacionamento social entre os membros da grande sociedade. Até agora, a pedagogia no planeta ela está calcada, como todas as demais ciências, em valores materialistas. A psicologia está calcada em valores materialistas, a medicina, a filosofia, muitas outras Ciência, todas as ciências de um modo geral têm um ranço materialista E aí o que acontece? Existem contribuições muito significativas dentro da, da pedagogia Como o mentor Honório coloca aqui Mas que ainda não levam em consideração o espírito imortal E se não levam em consideração o espírito imortal Vão ser pedagogias parciais e nós temos observado que toda, é, tanto o estudo sistematizado quanto a evangelização infanto juvenil de uma certa forma está calcada, ne, as, as que nós temos hoje em dia, os programas, tudo, são muito valorosos. Mas eles estão, é, eles estão calcados nessas pedagogias que são, não levam em consideração o espírito imortal. E aí nós temos uma evangelização infantil-juvenil escolarizada, nós temos tudo sistematizado, intelectualizado, que não atende, já, nesse momento evolutivo da humanidade, em que estamos sendo convidados a, de, a desenvolver ações efetivas de autotransformação, não atende à necessidade do ser humano nos dias atuais é necessário ressignificar essas propostas todas na escola tradicional isso vai demorar muito porque é necessário todo um processo de espiritualização da própria pedagogia da própria sociologia da psicologia agora dentro do centro espírita não faz sentido nós ficarmos focados nessa visão materialista já que só já sabemos que somos espíritos imortais. Então, fundamental é sentirmos e vivermos como espíritos imortais. Todavia acreditar que o processo educativo do espírito imortal se baseia nisso é desconsiderar a sua realidade transcendente, imortal e seu estágio reencarnatório, já que, em verdade, ele traz uma história de reencarnações incontáveis em reajustes profundos. Nada disso é considerado pela pela pedagogia tradicional. E se nós simplesmente trouxermos esses métodos para dentro do Centro Espírita sem adequá-los ou, é, na verdade, não é nem adequar, porque se é ter uma visão materialista, alguma coisa pode se aproveitar, mas é ter uma outra visão. Diferente que a visão espiritual profunda do ser humano. É o que o mentor acabou de colocar aqui. Acreditar que o processo educativo do espírito imortal se baseia em desconsiderar, se baseia nisso, nessa visão materialista, é desconsiderar sua realidade transcendente. E todo o processo reencarnatório desse espírito imortal, que já traz uma bagagem muito antiga, para ser ressignificada. Cabe aos pais, ou aos que assim se fazem na vida familiar da criança, esta tarefa, missão, o dever essencial de educar para a verdade o espírito que está na fase infantil." Então, Prestemos atenção nessa fala do mentor aqui. O dever essencial de educar para a verdade. Que verdade é essa que o mentor está falando aqui, gente? As leis divinas já presentes na nossa consciência. Então, é educar para as leis divinas, que mesmo no centro espírita nós ainda estamos engatinhando nesse trabalho. Para as leis divinas e só podemos cumprir as leis divinas por meio do desenvolvimento das virtudes. Então esse é o dever que nos cabe como educadores, tanto pais quanto evangelizadores. Na passagem dos pequeninos, o mestre Jesus elucida que o acolhimento amoroso representa a força transformadora tanto para quem o recebe quanto para quem realiza essa ação terapêutica. Qual é o sentido dessa educação centrada no espírito imortal? O acolhimento amoroso, tanto para aquele que oferece, quanto para quem recebe. Nestes tempos de tanta informação avassaladora e tecnologia invasiva na vida das criaturas é imperioso o trabalho consciente dos pais e educadores para voltar às origens do diálogo do amor, do acolhimento incondicional às crianças desta nova era. Então, aqui o mentor coloca muito claro. Nós estamos vivendo um momento de tecnologia invasiva. E se os pais não cuidarem vai ser muito complicado a vida familiar... porque nós temos tecnologia... e nós não temos uma moral compatível com essa tecnologia. Por isso que existem essas aberrações. Recentemente nós soubemos... Né, que jogos de destruição mais é, absurdo... de eu arrebentar a cabeça do outro... de um outro que nos falaram no último seminário a criança é levada a roubar. Então, quanto mais ela rouba, mais pontos ela ganha. E tem muitos videogames, e esses videogames são jogados nos aparelhos é, chamados smartphones, que hoje tem criança de 6, 7 anos que já tem o próprio smartphone, tem é, acesso à internet, olha que ela quer, como ela quer. Isso sem tirar da questão da pornografia, que cada vez mais cedo, é, ainda ontem, lendo uma reportagem que saiu no, no, na revista Galileu, há muitos jovens estão se viciando em pornografia, não, não são é, adolescentes de 20, 20 e pouco, não, é, de 18, 19. Jovens de 11, 12 anos, na verdade, pré-adolescentes, viciando-os em pornografia, que eles, até com, usando o WhatsApp, eles é, trocam é, esses vídeos e cada vez mais eles ficam assim, tão insensibilizados do ponto de vista é, emotivo e, e até sexual que eles precisam de vídeos de 10 segundos, de vídeos por, pornográficos de 10 segundos. E uma, uma prática que está acontecendo, eles próprios gravam os vídeos pornográficos e trocam entre si. Então isso tudo é o quê? Essa tecnologia invasiva na vida das criaturas que o mentor está falando. Por que, que acontece essa tecnologia invasiva? Por que, que ela invade? Porque o problema não é com a tecnologia. O problema é a tecnologia... Associada ao pouco desenvolvimento moral Ou então, Se não houver uma educação Com base no espírito imortal Em todos os locais Isso vai cada vez mais corroer A infância e a juventude Como tem acontecido Então hoje a gente vê Tivemos notícias também que jovens espíritas têm feito WhatsApp secretos para trocar pornografia entre eles. Jovens espíritas. Se isso tem consequências espirituais? Sim, sem sombra de dúvida. Porque o espírito encarnado ele traz os seus inimigos do passado que não reencarnaram. E é uma forma de vampirizar. E cada vez mais hoje. É, é, crianças na segunda infância com 10 11 que estão começando a sexualidade e têm acesso à pornografia de todo jeito. Não apenas pornografia, mas esses jogos violentos de todas as espécies vêm acontecendo. É. Por isso que o mentor coloca, é imperioso o trabalho consciente dos pais e educadores para voltar às origens do diálogo, do amor e do acolhimento incondicional. Se a criança e o jovem forem preparados como espíritos imortais, eles não vão dar valor a isso que não tem valor. Mas se eles não são educados como espíritos imortais, o fato de estar num centro espírita, numa atividade espírita, não vai mudar em nada a condição deles. Simplesmente tem informações que entram pelo um ouvido e saem pelo outro. As mentes infantis necessitam de histórias de conteúdo moral elevado, para aprenderem com simplicidade os valores nelas contidos, e ao mesmo tempo estão abertas para receber os exemplos dessas histórias e histórias morais por meio da conduta dos facilitadores adultos, na figura dos pais responsáveis e presentes na convivência saudável com a criança. Aqui o mentor coloca dois conceitos muito importantes. A necessidade de é, preparação de histórias com fundo moral voltado para as, virtu as leis divinas e as virtudes. A, o espírito Emiliano Dulcena está formando uma equipe para trazer essas histórias para a Terra. É claro que ela precisa de encarnados, ...para que esteja em sintonia com a equipe espiritual... ...e existe uma equipe no mundo físico para realizar as ações. Agora, aqui o mentor coloca além das histórias... ...as histórias morais. Qual a diferença de histórias para histórias? O que ele está querendo dizer aqui? As histórias são fábulas, são histórias com fundo moral que são é, ficção. Você vai criar uma história de ficção com exemplos morais para que a criança aprenda dessa forma as virtudes. As histórias são a vida dos próprios pais e evangelizadores. São as histórias vivas. Porque não adianta moralizar se nós não estivermos fazendo esforço de moralização, como nós dissemos na manhã durante a manhã toda, é, hoje, é dos pais que dizem, às vezes se queixam para educadores, para psicólogos, não sei de onde que vem isso que meu filho faz. Na verdade, são a, a criança ela é muito autêntica, então ela passa aquilo que ela experiencia no lar, que ela experiencia na escola, que ela experiencia no centro espírita, então se ela tiver exemplos dos facilitadores adultos que, que ajam de forma irresponsável, ela vai assimilar tudo. E como ela traz as baga a sua bagagem como espírito imortal do passado, dependendo da tendência que, das tendências que ela traz, ela pode enveredar por caminho equivocado ou pelo caminho acertado. Então, é, quando uma criança espontaneamente coloca algo ou apresenta determinados comportamentos, é importante que os adultos que convivam com, ela, com essa criança se observem para ver se eles também não têm algo semelhante. Se tiverem, são convidados a corrigir. Se não tiverem, são convidados a exemplificar no limite das forças para a criança. Porque pode ser que seja o um espírito imortal, viciado, trazendo as suas deficiências, que não tenha nada a ver com os pais. Isso Santo Agostinho fala no Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas vezes pais realmente corretos, amáveis e tudo, e os filhos enveredam por caminhos completamente equivocados. É importante que os pais não se sintam culpados, mas responsáveis e corresponsáveis. Nem tudo vai ser do próprio processo educativo. É um espírito imortal que está de volta ao corpo, trazendo toda a bagagem que ele é, vivenciou em outras existências. Então, cabe a nós oferecer as histórias morais por meio da conduta cristã equilibrada para essas crianças. Silenciosamente, a sociedade lança de dentro de suas casas milhões de jovens desequilibrados e atormentados no mar da convivência coletiva, aumentando o número de drogaditos e violentos, que não são outros senão os espíritos carentes da boa formação moral, não encontrando esta escola na, da conduta moral na intimidade do lar, respeitadas as compreensíveis exceções Volve na fase da segunda infância os conflitos do espírito que aguardava ressignificações durante a primeira infância, idade da argila moldável, quando tudo se reestrutura na personalidade. Então aqui o mentor coloca uma questão, que a primeira infância a criança é mais dócil, ela é mais maleável. A partir da segunda infância, mais especialmente no final da segunda infância início da adolescência, todos os conflitos do espírito que foram, de uma certa forma, anestesiados até aquele momento, vêm à tona. Isso está lá no próprio livro dos espíritos, quando fala da infância e da adolescência. Então o espírito que estava, de alguma maneira, é, inibido no seu... Nas suas questões mais é, negativas Aflora tudo aquilo que ele trazia de dificuldade Por isso a chamada crise da adolescência Existe um fator espiritual ligado a isso Não é simplesmente biológico, hormonal Como os materialistas colocam É algo ligado ao espírito Completar a reencarnação, porque a reencarnação só se completa aos sete anos. Dos sete anos ao mais ou menos doze, fica numa, numa faixa intermediária. E dos doze, treze anos, o, a, o espírito adquire já praticamente a sua estrutura adulta. Com toda a bagagem do passado. Não que ele já seja um adulto, mas o psiquismo, as emoções são próprias já do, da criatura adulta. Então, se não for aproveitado esse período de 0 a 7 anos para uma educação efetiva da criança, uma educação para que ela se sinta espírito imortal, quando chegar na, na, no, na, no final da segunda infância e na adolescência, vai ser muito mais difícil. Por isso que o mentor coloca que a cada momento... Milhares de jovens são colocados à sociedade para é, porque não tiveram essa formação moral e aí vão se drogar, vão se entrar em sexualidade totalmente desegrada e todos os desmandos que nós temos observado neste início do século 21 nos dias atuais em que a sociedade campeia tão confusa e atordoada com as manifestações da violência e insanidades no seio da família, urge o compromisso dos pais no ensino constante da prática das virtudes aos pequeninos confiados a esta grave ocupação de formar novos caracteres, conforme lucida a expoente doutrina espírita. Então já comentamos bastante sobre isso. Mais do que nunca a família está em risco, como diz Joana de Ângeles e diz o mentor Honório aqui nesse texto. E somos convidados a esse exercício das virtudes em nós para oferecer isso na educação das crianças e jovens. É valioso para todos os interessados em transformar a convivência com os filhos em aprisco de ventura que modifiquem os hábitos os hábitos perniciosos e materialistas da comodidade injustificável por exercícios de convivência mais saudáveis, nos quais os filhos possam acompanhar os pais em atividades nobres, solidárias, filantrópicas, tanto quanto os pais devem exemplificar na convivência íntima do lar as mais significativas lições de respeito, ética, verdade e afeto. Aqui o mentor Honório coloca uma coisa é, muito interessante, né? não que o todo o texto não seja interessante, mas é, ele coloca um hábito que poucos pais espíritas têm. É, essa convivência com os filhos, para que os hábitos perniciosos e materialistas da, da comodidade injustificável sejam ressignificados. E aí ele sugere que os pais levem os seus filhos para atividades nobres, solidárias, filantrópicas, então as atividades no centro espírita, tem muitos pais que nunca levam os, centros espírita, os, os, os filhos para o centro espírita, a não ser para tomar passe. Ah, vai lá para tomar passe, quando está precisando vai para tomar, para tomar passe. Mas não os levam para as atividades que eles realizam. É claro que nós precisamos ter bom senso, né? somos convidados a ter bom senso, melhor dizendo. Nós não vamos levar uma criança para uma reunião mediúnica, não Ele precisa saber. o Honório falou e a Lírio repetiu. Não é por aí. Né? É As atividades. Por exemplo, por que não levar o filho para um, uma atividade social que o pai e a mãe fazem? Para lá, junto com o pai e a mãe... Uma, não, claro que não criança na primeira infância, mas uma criança na segunda infância e em diante... Estar ali num lar pobre, carente, ver uma outra realidade diferente da dela, por que não uma atividade assim? Para uma criança que está acostumada a ir para shopping, ter tudo de bom e do melhor, ir para um ambiente onde ela veja ali a necessidade do outro, a carência do outro, que ela possa aprender a valorizar a prova, a, tudo aquilo que ela tem, que muitas vezes não se valoriza. Por que não levar, por exemplo, nós fazemos aqui até os encontros da família, tem é, é, pessoas que não trazem nem os seus filhos, só vêm os adultos. Por que não a, a criança conviver com aqueles que numa numa atividade mais festiva, numa atividade mais lúdica... Com aquilo que o pai faz no centro espírita, numa federativa estadual. Então, essa é a sugestão do mentor aqui. Para que o filho aprenda que as atividades nobres, solidárias, filantrópicas, podem ser fonte de prazer. Por isso que ele está falando isso aqui. Porque hoje, o que é fonte de prazer para as crianças de classe média e média alta? O que Mesmo os espíritas. Shopping, é, os videogames, os é, está na internet, às vezes eles estão juntos e cada um está jogando no seu próprio aparelho. Né? Mesmo os espíritas. Para isso que dá prazer a própria interação vai ficando cada vez mais diminuída entre eles e entre eles e os pais, entre eles e os adultos. Por quê? Vai se fechando naquela tecnologia invasiva que o mentor coloca é, no, no próprio texto também. Ao mesmo tempo que essa convivência íntima é, nas atividades dos pais, a convivência íntima no lar simultaneamente. Então nós vamos formando o caráter do filho. O filho vai sentindo prazer de estar no centro espírita. Para que ele não chegue na adolescência, que droga, vou ter que ir no centro espírita. Se ele não sentir prazer de estar no centro espírita desde a infância, como que ele vai sentir prazer quando ele trouxer o seu, a sua bagagem anterior à tona? Muitas vezes, ojerizas com relação à religião, é, dificuldades várias com relação à religião. Então, tudo isso deve ser muito bem pensado pelos pais. Reconhecemos que um lar desequilibrado é fator poluente no ecossistema da coletividade. Mas o contrário é também um fator dissolvente de qualquer poluição, Pois os lares ajustados, íntegros, fundamentados na prática das virtudes e na alta espiritualidade dominante do evangelho de Jesus, oferecem à grande família humana o antídoto que redundará em novas famílias ajustadas de geração para geração. Então aqui o meu mentor coloca que se existe um lar desajustado que é um problema também o contrário é verdadeiro, se nós ajustarmos cada um dos nossos lares, nós vamos ter em breve toda a família humana voltada para o evangelho de Jesus, né, formando a grande humanidade em regeneração que o planeta vai se tornar. Em qualquer situação que a família e a criança se encontrem hoje, na superação dos graves cenários das tragédias familiares, Comecemos por acolher com muito amor e bons exemplos as crianças, pois um coração infantil envolto em crises e maus tratos se transforma em semente boa, pronta para germinar em dobro quando acolhido pela força irresistível do afeto espiritual. Agradecida, a criança será mais tarde um semeador a semear aqui o mentor faz referência a parábola, parábola do semeador do evangelho de Jesus né? se nós pegarmos um terreno inculto e semear a boa semente esse terreno gradualmente se transforma na boa terra que vai germinar a semente e produzir a 30 a 60 e a 100 como o de Jesus coloca na parábola e a criança agradecida vai se transformar no futuro semeador amanhã, semeando nas sementes dos próprios evangelizadores, dos próprios pais, no futuro, quando ela realmente tiver condições de fazer essa semeadura, porque o fruto foi produzido na sua intimidade. Se nesse esforço que o adulto faz para oferecer o melhor para a criança, ele também está ressignificando as suas dificuldades... Claro, porque é aquilo que nós falamos de manhã no texto de Joana. Quando o adulto se esforça para se auto-evangelizar, ele se transforma e ele é o primeiro beneficiado e, ao mesmo tempo, ele beneficia aqueles, sejam filhos, sejam evangelizando os que estão sob a sua tutela. Todos são beneficiados com isso. Na periferia, como que o evangelizador vai atuar? Que é uma diferença entre uma família de classe média, média alta, da periferia. Da mesma forma, porque é o que nós estamos estudando aqui. A forma que o mentor Honório e a Emiliana do Sena propõem, e que Joana também propõe, é uma forma que você envolve a criança e o adolescente. E, e a carência maior não é a carência material. A carência maior é a carência moral, é a carência de afeto. Em qualquer classe social nós vamos ter carência moral e carência de afeto. E a necessidade do evangelho vivo na vida daqueles que está carente. Então o que pode variar um pouco é o método. Mas o método que nós estamos, pelo menos entendendo, que os mentores nos propõem, é o método cada vez mais vivencial. Então, aquele método escolarizado que existe, tradicional nos centros espíritas, nós estamos sendo convidados a ressignificá-lo. Nós vamos ver isso na, na proposta que nós vamos ver a seguir, tanto de Emiliana do Sena, quanto do mentor Honório ressignificar a forma como nós atuamos na própria evangelização infanto juvenil